0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания, и мы с вами будем продолжать изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы читали восьмую главу, в которой рассказывается о том, как Бог отвечает на вопрос о соблюдении обрядов, заданный посланцем из Вифиля. Кроме того, в этой же главе мы читали о новой делегации, пришедшей из Вавилона, чтобы послушать пророчество Агея и Захарии о будущем. Господь через Своих пророков побуждает израильтян, оставшихся в Вавилоне, соблюдать заповеди и напоминает о необходимости следовать Ему всем сердцем. В частности, в девятом стихе восьмой главы мы читаем «Так говорит Господь Саваоф». «Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма». А условия, в которых трудились израильтяне на строительстве храма, были очень тяжелыми. Об этом говорит десятый стих. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого. Иначе говоря, в стране свирепствовала безработица. Люди не могли найти оплачиваемую работу. У них были тысячи проблем. Их сердца были далеки от Бога. И Бог говорит израильтянам, «Я не собираюсь благословлять вас такими, какие вы сейчас, или какими вы были до того, как попали в плен, но все же, когда наступит время, я благословлю вас». Об этом сообщает нам двенадцатый стих. «Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою». «И все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». Бог на какое-то небольшое время дал этому народу процветание. Но затем их постиг суровый суд. Когда израильтяне отвергли Мессию, римлянин Тит разрушил Иерусалим, и еврейский народ рассеялся по всей Римской империи. Причем евреи до сих пор не вернулись из рассеяния. Отвергнувший Христа Израиль до сих пор остается заложником политических игр и страной, где нет мира. Это трагическая ситуация. Евреи стали проклятием народов. Антисемитизм распространяется по всему миру. Но Бог говорит, «Когда я спасу их и верну их обратно в их землю...» Они будут благословением мира. И я верю, друзья мои, что когда-нибудь народ Израиля станет священниками для всех народов земли. Они будут посредниками между Богом и прочими народами в период тысячелетнего царства. В этом разделе пророчества речь идет о времени, когда Бог сделает Иерусалим столицей мира. И Бог говорит, что ничто не заставит его отказаться от своего замысла. Он собирается совершить это в своей замечательной и безграничной благодати. И поэтому говорит израильтянам, «Все происходит не потому, что вы исполняете обряды или не исполняете их. Я являю вам свою милость независимо от обрядов». Однако наделение милостью — это еще не цель Бога сама по себе. Ведь время благословения незначительно. Бог смотрит в будущее, через столетия, и говорит, «Настанет день, когда я снова буду рядом с вами и совершу нечто славное для всей земли». И говорит он здесь о периоде тысячелетнего царства». Однако благодать и милость Божья не оправдывают нашу нечестивую жизнь. И в шестнадцатом стихе Бог говорит, «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Об этом не должны забывать и мы, христиане. Христос сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «Если мы любим Его, мы будем соблюдать Его заповеди. Но мы соблюдаем Его заповеди не для того, чтобы спастись, потому что мы уже спасены Его благодатью и милостью. Мы соблюдаем заповеди из любви к Богу, и наше повиновение никогда и ничего не добавит к нашему спасению». Требования Бога вполне оправданы, и они не ограничиваются призывом регулярно ходить в церковь. У пророка Захарии мы читаем, «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу», — говорит Господь. Это значит, что вы не должны присваивать ничего из имущества, которое принадлежит другим людям, и не делать другим ничего плохого. Здесь Захария снова ссылается на десять заповедей, где объясняется, что именно ненавидит Бог. Заповеди даны нам не для спасения, а для того, чтобы показать, что именно в нашей жизни Бог ненавидит». Заповеди даны нам для того, чтобы мы узнали о необходимости обратиться к Богу за спасением. Ведь Бог способен не только на любовь, но и на ненависть. Бог ненавидит ложь, Бог ненавидит жадность, Он ненавидит многое из того, что происходит сегодня в мире. И далее в восемнадцатом стихе восьмой главы Захария снова повторяет уже знакомые нам слова. «И было ко мне слово Господа Саваофа». Он очень часто упоминает о том, что именно Бог передает народу. Послушайте девятнадцатый стих. «Так говорит Господь Саваоф. Пост четвертого месяца и пост пятого и пост седьмого и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Бог говорит им. «Я никогда не приказывал вам поститься. Вы сами выделили дни для поста и таким образом выполняете свой религиозный обряд. Но я превращу дни вашего поста в праздничные дни, в дни ликования, дни любви, истины и мира». Вот что обещает им Бог. Друзья мои, я с сожалением должен признать, что в современном обществе все это практически отсутствует. У нас очень мало любви, истины и мира. Но вот задумывались ли вы когда-нибудь о том, что если бы мы вернулись к великим библейским истинам и моральным ценностям, и учили бы тому, что написано в Слове Божьем, это оказало бы потрясающее влияние на современное общество. Вы не задумывались об этом? А зря. Ведь проникновение великих библейских истин в широкие слои нашего общества могло бы произвести громадные перемены в нашей жизни. Мы испытали бы на себе любовь, истину и мир, о которых пишет здесь пророк». Через Захарию Бог говорит нам, «Я не хочу, чтобы вы приходили ко мне с унылой благочестивой физиономией. Я хочу, чтобы вы приходили ко мне с радостью». Друзья мои, многие из нас вовсе не так радуются тому, что они христиане, как должны были бы. А Бог хочет, чтобы мы ликовали. Поместная церковь должна быть для христиан местом радости и отдохновения. Кто-нибудь спросит меня, «Так это значит, что мы должны при церкви построить волейбольную площадку?» Конечно, такое тоже возможно. Однако я имею в виду, что церковь должна стать местом, где люди получают радость, собираясь вместе и изучая Слово Божье. Если же изучение Слова Божьего не доставляет вам радости, то значит с вами, как с христианином, что-то не так. Читаем далее, послушайте стихи двадцатый и двадцать первый. «Так говорит Господь Саваоф. «Еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа». И каждый скажет, «Пойду и я». И Иерусалим станет столицей мира не только политической, но и религиозной. Это будет в то время, которое мы называем Тысячелетним Царством, которое еще ожидает нас в будущем. Послушайте далее, двадцать второй стих. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Здесь имеется в виду не Лос-Анджелес, не Москва и не какой-нибудь другой город, а именно Иерусалим. И туда будут приходить люди, чтобы помолиться лицу Господа. А сейчас Иерусалим отнюдь не идеальное место для молитвы. Сегодня он просто не предназначен для этого». Вы увидите там больше формальной религиозности и меньше подлинной христианской веры, чем где бы то ни было в мире. Но в период тысячелетнего царства Иерусалим станет центром Божьего правления. Мы уже цитировали фрагмент из второй главы книги пророка Исаи, где рассказывается о будущем Иерусалима. Но в Писании есть много других мест на эту тему. В частности, об этом пишет Захария. Вот почему его книга так важна. В наше время очень многие исследователи сосредоточились исключительно на книге Даниила. Если вы придете в обычную семинарскую библиотеку или просто в любую хорошую библиотеку, вы обратите внимание, сколько книг написано о пророчествах Даниила. Но покопайтесь в библиотечных каталогах чуть побольше и посмотрите, как мало книг написано о Захаре. Очень мало. Один мой друг вообще не верит, что на земле будет тысячелетнее царство. Он не верит, что Бог собирается вернуться в Израиль и в Иерусалим. Он считает, что Бог оставил народ Израиля. И он даже написал книгу о пророчествах Даниила и при этом сказал мне, я подтвердил свое мнение текстом из Даниила. А я сказал ему, «Но знаешь ли ты, что ни одно пророчество нельзя истолковывать в отрыве от остальных? Ты не можешь изучать книгу Даниила отдельно. Почему бы тебе не почитать книгу Захари? Он посмотрел на меня очень удивленно и ответил, «Мне это не нужно». Тогда я прямо сказал ему. Ты по каким-то личным мотивам считаешь, что Бог оставил Израиль и не собирается менять свое мнение? Вот почему тебе не нравится книга Захарии. А Захария ясно сообщает, что Бог не покинул Иерусалим и не покинул народ Израиля. Читаем дальше, послушайте стих двадцать третий. «Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни». «Возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». В те дни. В какие дни? Мы снова и снова встречаем в Писании это выражение «в те дни», «в тот день», то есть в период тысячелетнего царства. Период великой скорби будет началом эпохи тысячелетнего царства, а потом на землю придет Христос и установит свое тысячелетнее правление, тысячелетнее царство Христа, и уже потом настанет вечное правление Христа на земле. Пророк Захария пишет. «Будет в те дни. Возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полы иудеи и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Разве отсюда можно сделать вывод, что Бог оставил иудеев? Нет, ведь слова здесь используются не в переносном значении, а в прямом и Захария говорит здесь совсем не о Церкви Христовой, как полагают некоторые, но об Иудеях, к которым обратятся за помощью другие народы. Во время Тысячелетнего Царства на земле не будет Церкви. Церковь будет восхищена до наступления Тысячелетнего Царства, непосредственно перед Вторым пришествием Христа на землю. А что касается использованного у Захарии числа десять, то мне кажется, что оно символизирует полноту. Все язычники тех времен будут стремиться в Иерусалим. Почему? Потому что там будет Господь Иисус, там будет храм тысячелетнего царства и там будет место поклонения Богу. Итак, мы подошли к концу исторической интерлюдии, и теперь начинаем рассматривать третий и последний большой раздел книги Захарии, раздел «Пророческий». Я делю его на два подраздела. Пророчество о первом пришествии Христа, главы с девятой по одиннадцатую, и пророчество о втором пришествии Христа, главы с двенадцатой по четырнадцатую. Мы увидим, что этот новый раздел касается тех же тем, что и десять видений. На эти темы рассматриваются здесь с другой точки зрения. Начинается все с описания народа Израиля в дни Захарии. Небольшой группы разочарованных иудеев, пытающихся восстановить храм. Бог призвал пророков Агея и Захарию для ободрения строителей храма. Захария начинает пророчествовать на материале современной ему действительности, а потом переходит к непосредственному будущему, когда Бог не спошлет благословение для иудеев. И далее пророчество Захария относится уже ко времени пришествия Мессии. А Захария предсказывает два пришествия Мессии: сначала в качестве Спасителя, а потом в качестве владыки. В первый раз Мессия пришел, чтобы быть распятым, а во второй раз он придет, чтобы быть коронованным. В первых восьми стихах девятой главы Захария пишет о суде, который произвел над языческими народами Александр Македонский. И сейчас мы обратимся к этим стихам. На их основании можно сделать вывод, что во времена Захария некоторые люди относились к происходящему слишком оптимистично. Они говорили. «Наверное, настало тысячелетнее царство, мы вернулись в свою землю, храм восстановлен». Но Захария говорит им, «Нет, друзья, тысячелетнее царство еще не настало, и скоро появится еще один властелин мира. Читая пророчество Захарии, мы увидим, что этот властелин отличается от того, которого пошлет на землю Бог». Мирским правителем будет Александр Македонский, высокомерный, гордый, эгоистичный молодой человек, вероятно, самый блестящий военачальник, какого когда-либо видел мир. Он был не только потрясающим военачальником, но и великим политическим лидером. Он обладал определенным обаянием, и за ним следовали толпы людей. Послушайте первый стих девятой главы Захарии. Пророческое слово Господа на землю Хадрах и на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колено Израилевы. Пророческое слово Господа — это пророчество о Божьем суде. Александр Македонский невольно стал Божьим орудием суда. Его войска подчинили землю Хадрах, захватили основные города Дамаск и Эмав. Дамаск был столицей Сирии и остается ею до сих пор. Он по-прежнему продолжает причинять Израилю много неудобств. Города, упомянутые в стихах с 1 по 7, расположены вдоль пути, которым наступал на землю обетованную Александр Македонский. Сегодня эти слова Захарии принадлежат истории. Но тогда они были пророчеством, причем они исполнились буквально. А либеральным богословам этот факт настолько неприятен, что они пытаются доказать, будто книга Захарии была написана во времена Александра Македонского. Александр покинул Европу и прошел через всю Малую Азию, то есть через территорию современной Турции, завоевывая город за городом. Это был жестокий, грубый человек. Но мы должны понимать, что его армия состояла всего из пятидесяти тысяч человек. А это по тем временам немного. Поэтому он не мог оставлять своих людей в завоеванных городах, чтобы контролировать их. Ему приходилось либо разрушать города, либо ослаблять их настолько, чтобы они не могли напасть на него с тыла. Александр Македонский стер с лица земли многие из упомянутых здесь городов. Но каким бы блестящим человеком он ни был, он умер от пьянства в возрасте тридцати трех лет. И, как мы знаем, столько же лет было Господу Иисусу Христу, когда он был распят. В книге Даниила Греком македонской империи описывается во второй главе как третья великая мировая держава, а затем она же изображается как Барс в седьмой главе и затем как Козел в восьмой главе, где Козел — это греко-македонская империя, а Рок — сам Александр Македонский. И вот здесь, в девятой главе Захарии, мы читаем о походе Александра Македонского. Послушайте второй стих девятой главы. «И наимав, смежный с ним, натир и седон». Ибо он очень умудрился. Тир и Сидон были крупными торговыми центрами того времени. И в заключении нашей сегодняшней беседы давайте прочтем стихи 3 и 4. «И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли и золото, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море» а сам он будет истреблен огнем. Всем казалось, что Тир неприступен, потому что он находился на острове и был хорошо укреплен. В этом городе жили финикийцы, народ мореплавателей, знаменитые торговцы, скопившие немалые богатства. Александр осаждал Тир семь месяцев и, наконец, захватил его. Он велел разобрать руины старого города, находившегося на берегу, и побросать их в море. Так была создана дамба, по которой нападающие проникли на остров. И сегодняшний вид этих мест свидетельствует о буквальном исполнении библейского пророчества. «Господь поразил силу Тира и истребил его огнем». Но на этом, дорогие друзья, мы сегодня закончим беседу по книге пророка Захарии. Позвольте мне попрощаться с вами. Всего вам доброго.